Yo quiero esta mañana hablarle de algo que la Biblia llama el don que no se puede describir con palabras. Hace 200 años después de Cristo, de camino a Turquía, iba un barco bien grande eh, a, a tomar lugar en un puerto que se llama Mirra. Y mientras este, este barco iba de camino, se encontró con una tormenta que era inevitable. ¿Sabe? Él, la tormenta arropó al barco de lado a lado al punto de que los marineros empezaron a tirar sus pertenencias y el cargo por encima del bote ¿no? Para, para, no, para no perecer. Y en uno de esos momentos, uno de los marineros se acuerda de que en el barco había un hombre de Dios. Y lo llaman y le dicen, Nicolás, puedes venir, Nicolás, puedes venir. Y Nicolás vino, el hombre salió del camarote y tiene una barba bien grande blanca. Y tocó el borde del barco y empezó a orar a Dios. Y cuando oró, la tormenta se murió. Y ellos pudieron llegar al puerto de Mira. Interesantemente, cuando Nicolás llega a la tierra seca, ¿verdad? Este, el dryland, una de las cosas que él hace siendo un hombre temeroso de Dios es que va a la primera iglesia que ve para dar gracias a Dios porque les había permitido sobrevivir un evento catastrófico. Pero lo que él no sabía era que cuando él llegara allí, los ancianos de la iglesia llevaban meses orando. ¿Por quién iba a ser? El nuevo obispo de la iglesia. Cuando llegan, le ofrecen a él el puesto y le dan el obispado y le ponen a él una capa color roja. Mientras Nicolás fue el obispo de la iglesia en Turquía, unas cosas bien interesantes pasaron. Él fue conocido como un hombre que Dios escuchaba su oración y le decían el obispo de los milagros porque él oraba y Dios respondía. Pero mientras él estuvo allí, una de las cosas que ocurrió que lo perturbó mucho a él fue que él vio muchas jóvenes en prostitución. Porque él vivía en un lugar tan y tan y tan pobre que los padres de las, de las niñas que se iban a casar no tenían el dote. ¿Saben lo que es el dote? El dote es, es como una, es una, podemos decir una ofrenda, ¿verdad? es como un pago financiero donde los padres de las mujeres pagan culturalmente eh, le dan como un tipo de financiamiento para lo que ocurre en una boda, ¿verdad? Y eso no vaya muy lejos, ¿sabes? Eso se da todavía en estas partes del mundo. Y en estas partes del mundo, aunque no es obligatorio, por eso nosotros tenemos la tradición en Estados Unidos que los padres de la esposa y la novia pagan la boda. Ese es el dote. ¿eh? Pero en ese lugar era obligatorio. Y como los papás no tenían el dinero... Ellos pues daban a sus hijas a la calle, ¿verdad? Y movido, ¿verdad? Este hombre era un hombre de mucho dinero, movido por dos cosas, por el Espíritu de Dios y la generosidad que tenía. Él empezó un 5, un 6 de diciembre, en el momento en que todo el mundo estaba metido en sus casas con el frío. Él salía anónimamente y ponía los dotes en forma de oro sobre las ventanas de las casas que él supiera que había mujeres que iban a tener que sufrir ese futuro. Se dice, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero una de las tradiciones estadounidenses es que se pone una media sobre la chimenea y ahí se ponen cositas, ¿verdad? Se dice que eso viene porque él puso el dote en la ventana y había una chimenea secando unas medias viejas. Y el dote cayó dentro de la media. No fue hasta un año después que el obispo de los milagros murió, que se supo anónimamente quién era que estaba pagando los dotes en la ciudad. Muchos, muchos años después, unas monjas empezaron a hacer lo mismo con frutas y nueces. Pero la historia de este hombre corrió por el mundo. La iglesia católica lo convirtió en San Nicolás, ¿verdad? Y mucha gente empezó a imitar su generosidad. 
los franceses lo llamaron Papá Noel, ¿verdad? Y en Holanda fue donde primera vez lo llamaron Santo Claus. En el 1822 fue la primera vez que a Nicolás, en un poema, se le llamó Santa Claus. Interesantemente que muchos años después vino Coca-Cola y le añadió un poquito de magia a esa historia. <risa> y es lo que nosotros conocemos hoy como Santa Claus. Que es simplemente la historia de un hombre que imitó y estaba dando gracias al Dios que lo salvó con generosidad. Bienvenido a la comunidad cristiana. De Arecibo, hermanos. Dios nos está haciendo vivir en avivamiento de, de la manera más rara que yo he podido experimentarlo. Pero una de las cosas que está haciendo en este tiempo es enseñándome a vivir en generosidad. Sin temor a equivocarme. Sin temor a equivocarme. Tú y yo, hoy... Hoy estamos a 26 de noviembre del 2023, faltan dos o tres días para el 2024. Vivimos en el momento de la historia que existe el consumerismo más grande de la historia. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, cierto, cierto. Simplemente quiero el feedback para ver que no se estén durmiendo. ¿Ok? Pero el consumir no es malo. Adelanta la tecnología, adelanta la medicina, el transporte, las ciudades y las viviendas. Y, si usted... Si nosotros no consumiéramos hogares, pues nadie crea hogares. Si nosotros no consumiéramos medicamentos, pues nadie hace medicamentos. Pero tú sabes que la cultura consumerista va más allá de consumir. Lo que hace es poner nuestro deseo material en el medio del universo y calla la necesidad de aquellos que nos rodean. Uf. Porque... La cultura consumerista busca que tú y yo tengamos tanto que no exista la posibilidad de dar a los demás. Y eso no fue lo que enseñó Jesús. Inclusive, eso mata el llamado a lo que Cristo nos llamó a hacer a nosotros. Amén. Y esto le pasó a una de las iglesias que vamos a estar hablando en este momento. La parábola del sembrador habla de, la, de una semilla, ¿verdad? Y esta semilla cayó entre las espinas. Y una de las partes que presenta, ¿verdad? Y la que cayó en espina, es la semilla que cayó en espina, representa a la gente que había creído, pero su crecimiento fue limitado y finalmente fue ahogado porque estaban enredados entre los afanes egoístas de este mundo. Y eso le pasó a la iglesia de Corintios, que de ahí donde vamos a hablar, vamos a hablar de segunda de Corintios 8 y 9 y vamos a leer mucha Biblia. Yo voy a ser muy rápido, pero usted márquelos ahí. ¿Por qué es importante la iglesia de Corintios? La iglesia, mira, Corinto era un lugar, era un istmo de tierra, ¿verdad? Es que él está conectando dos do grandes porciones de tierra, pero al norte... Al, en el caso de Corintios, al este tiene un puerto y al oeste tiene otro. ¿verdad? Así que al Corintios tener dos puertos, una de las cosas que gozaba muchísimo la gente de ahí es que tenían una fuente de ingreso y de trabajo bien alta. Aparte de que tenía buen clima, por lo tanto, mucha gente quería vivir ahí. Corintios era tan importante que aunque estaba lejos de Roma, la gente que nacía ahí a causa de la relación que tenían con Roma, eran considerados ciudadanos romanos. A ver, estamos hablando en ese, en ese nivel. Este, en Roma se daban los Juegos Olímpicos, ustedes saben de eso, ¿verdad? Pero en Corinto se daban los Juegos más importantes después de los Olímpicos, que eran los Juegos Ísmicos. Y se daban en, en, para venerar a, a Poseidón. Vivía mucha gente de alta élite, inclusive muchos de los soldados más altos que se retiraban, que eran veteranos del ejército romano, se iban para Corintios a vivir. Y 
ellos llegaron a un nivel de civilización tan alto que existían filósofos. Pero no cualquier filósofo. Habían gente que vivían de la filosofía para este tiempo, ¿verdad? Ustedes saben que hoy en día es difícil vivir de la filosofía. Ahora, ¿me escucha mejor? ¿Me está tocando la barba? Ok, ¿y ahora? Ok, hoy en día es difícil vivir de la filosofía. Si usted tiene un doctorado en filosofía, usted debe vivir de los libros y de dar clases, ¿verdad? Pero en este tiempo había un filósofo y tú... Los filósofos, la filosofía era tan y tan y tan prevalente en este tiempo que los filósofos decían que el, el handiwork, ¿sabe? la obra con las manos, el trabajar con las manos, estaba muy por debajo de ellos y que ellos no hacían nada de eso. Ellos vivían de hablar y de filosofar. Y la gente le pagaba en, en, la, en Corinto, la gente le pagaba a ellos para decir, ah, oh, no, aquel filósofo es mi amigo, él come en casa. Estamos hablando de, de este nivel cultural, ¿verdad?, Así que, para el que vivía en Corintios, el tener prestigio, abundancia, bienes materiales, posesiones, era demasiado importante. Era algo cultural. Era gente que tenía abundancia de recursos materiales. Me estoy dando expresión. Me estoy, me, estoy, me estoy explicando hasta el momento, ¿verdad? Es que quiero que conozcamos ¿verdad? lo que está pasando para cuando vayamos al texto. Pablo vivió 18 meses en Corinto predicando el Evangelio y muchos lo oyeron y muchos creyeron. Pero cuando Pablo se fue, la cosa se puso bien mala. Muchos reportes incorrectos le llegaron a los oídos de Pablo. Porque en vez, en Corintio, el que creyó, en vez de doblegar sus valores culturales para ir de acuerdo a su fe, hicieron lo contrario. Doblegaron su fe para ir detrás de sus valores culturales. Lo voy a decir de nuevo. En vez de morir a la cultura para ir detrás de lo que creo en fe, murieron a lo que crean en fe para ir detrás de una cultura egocentrista y materialista. Amén. Christopher, ese es como que no es el tema de Navidad. Vamos por ahí, amigo. En 2 Corintios 8 a 9, Pablo le está explicando a la iglesia de Corintios como uno de los frutos que se dio en ellos inicialmente por creer en Cristo fue la generosidad tan abundante que ellos desplegaron de primeras a buenas. Tan grande y tan impresionante fue la generosidad que se desarrolló en la iglesia de Corintios al, al principio. ¿eh? Cuando ellos creyeron que los macedonios, que eran las iglesias macedónicas, que eran iglesias super pobres y no, po no super pobres es que perseguidas y para colmo pasando por tiempos difíciles habían adoptado esa generosidad y Pablo le dice y esos macedonios aún siendo muy pobres y pasando por aflicciones estaban rebosando en alegría y se habían desbordado en generosidad Mira lo que dice en 2 Corintios 8.4, nos suplicaron, están hablando de los macedonios a Pablo, nos suplicaron una y otra vez de tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Qué pasa? Un año antes de que Pablo escribiera esto, él le había dicho a la iglesia de Corinto, mira, vamos a recoger una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la iglesia madre y está pasando por un tiempo difícil. Hay varias razones por las cuales Pablo quisiera que una iglesia gentil le diera una buena ofrenda a la iglesia de Jerusalén, de judíos, ¿verdad? Porque primero pues Dios los usa, pero también los pone en gracia. Mira cómo Dios está haciendo algo en los gentiles también. Porque eso es cultura para judíos, pero no necesariamente y no era parte de la cultura de la iglesia de, de de este pueblo. Mire lo que dice. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Sigue hablando Pablo de la, de la iglesia de Macedonia. Porque sus primeros pasos fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros. Tal como Dios quería. Yo me rasqué la cabeza un rato ahí. Porque dije, ¿cómo es eso? 
yo, sí, yo entrego mi vida al Señor, pero ¿cómo yo le voy a entregar mi vida a Pablo? ¿Cómo pasó esto? Y si estudiamos un poco eh, la historia de lo que ocurrió, había un hombre llamado Aristarcus de Tesalonia, de Tesalónica, ¿verdad? Él, con, con un hombre bien famoso entre nosotros, que se llama Pafrodito, ¿verdad? <ríe> que el año pasado la pastora, eh, creo que en el mes de agosto habló de él, se dieron a la obra del Evangelio. ¿Cómo se dieron? Mira, en Hechos 27.2 dice que Pablo estaba preso en Roma y Aristarcus estaba preso con él. Esto es imposible históricamente. Pablo y Aristarcus no podían estar presos en Roma los dos a la misma vez porque Aristarcus no era romano. La única manera que Aristarcus podía estar preso con Pablo era que Aristarcus había alistado como si fuera el esclavo de Pablo. Él se entregó a sí mismo para, con un acto de generosidad. Los macedonios entendieron que la generosidad es más que dar dinero, es una identidad, es quien yo soy. Yo doy porque soy generoso, yo no doy para ser generoso. Me logro explicar. Así que ellos se dieron a ellos mismos. Así que Pablo anima al pueblo a volver a esa obra inicial y a esa generosidad inicial que, que ellos habían encontrado cuando encontraron a Cristo. Segunda de Corintios 8.7 dice, mira, mira, esto me, me fascina. Dice, le está hablando a la iglesia de Corintios, le dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, dice, ustedes están bestiales, ustedes están brutales. Ustedes están en otro nivel, están en otro nivel en su fe, en sus oradores talentosos, en su conocimiento, en su entusiasmo y en el amor que reciben de nosotros. Pero ahora vamos a estar en otro nivel en la bondad de ofrendar. Segunda de Corintios 8.8 sigue hacia adelante y dice, yo no estoy ordenándole que hagan esto, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con anhelo de otras iglesias. Lo que le dice, mira, esto no es obligatorio, esto no es un mandamiento, pero si en nosotros no se encuentra la generosidad, pues yo tengo que genuinamente probar el amor de ustedes. Porque alguien que ama es generoso, es generoso. Yo amo a mi esposa y todo lo que yo veo que se parezca a ella, yo se lo quiero comprar. Ella es la maceta, ¿entiendes? <risa> Para ella misma, para ella misma. Yo digo, mi amor, qué brutal se te vería esto. Ah, yo está nítido, pero ay, yo no voy a gastar los chavos en eso. Tú no vas a gastar nada, voy a gastar yo. Qué lindo se te vería esto. No, no, Una bajita, gente, que todavía no se acabó Black Friday. El lunes, Cyber Monday. Si sí, sí, me toca la próxima vez este predicar, yo estoy aquí, ay, hermano. Me duele la espalda por el peso de la tarjeta de crédito. <risa> Nuestro amor generalmente va a expresar generosidad. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Es cierto. Y Pablo está diciendo, bueno, si, si yo no encuentro generosidad en ustedes, pues yo tengo que, que preguntarme si ustedes aman de verdad, porque las otras iglesias muestran su amor a través de la generosidad. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre mediante su pobreza pudiera hacerle ricos. Y mira lo que dice Pablo aquí. Dice, este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año, que era recoger la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. ¿verdad? El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda con lo que den. Todos nosotros, en alguna manera, queremos ser generosos. Ninguno de nosotros queremos ser conocidos como personas no generosas. Eso está en el corazón de todos nosotros. Pero Pablo está diciendo, tu generosidad expresa. Ese deseo, exprésalo en acciones. Y, y te da unos principios, nos da unos principios rapiditos aquí, dice... Den proporcional a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Dice, mira, tú puedes dar mucho, puedes dar poco, pero lo que da, dalo con alegría. Dalo con alegría. ¿Por qué? 
porque el tú dar te hace partícipe de lo que está pasando. Dice, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que usted deban es hacerle fácil la vida a otros y a ustedes la vida difícil. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Dice, y escucha esto, esto es bien importante. Este es el principio que nos guarda de la abundancia, que nos guarda en abundancia. Dice, ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y pueden compartir con ustedes cuando pasen por necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dice la Escritura, a los que recogieron mucho, nada les sobró. Y a los que recogieron poco, nada les faltó. Qué impresionante y qué detallado, qué práctico es Pablo con, con la iglesia. Y de ahí pasamos al capítulo 9, versículo 6. Y dice, recuerden lo siguiente. Un agricultor que solo siembra unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno, escuche esto, debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Mira hermano, yo no he dicho nada de mí, excepto que Itamán, este, eso, ¿verdad? Todo esto lo está diciendo Pablo. Todo esto lo está diciendo Pablo. Mira el resultado de esto. Ustedes me meten en el problema. Te lo prometo que los machucones que tengo son de campar. Mira cuál es el resultado de esta decisión en nuestros corazones. Y Dios proveerá con generosidad a todos los que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para... ¿No me acuerdan? Un tipo que se llama Nicolás. Pues Dios quien provee la semilla al agricultor y luego al pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, sigo leyendo la Biblia, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesiten, ellos darán gracias a Dios. Eso merece un aplauso al Señor. Dos cosas buenas, sigo en el texto, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se, se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrarán que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Escucha esto. Y ellos orarán por ustedes con profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios le ha dado a ustedes. Y aquí viene el título de la predicación. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Es el don de ser generoso, de dar, de dar. Hay varios principios que no están ocultos en esta porción bíblica, pero nos pasan por alto si no vamos sobre el texto. Y lo primero es que nosotros cosechamos, de la, de la, cosechamos del ambiente espiritual de la tierra lo que sembramos en cantidad, y en calidad. No es que tú vas a sembrar unos Nike y te van a dar unos Nike. Hermano, eso, Satanás, ¿quién te está hablando? ¿Entiendes? <risa> Pablo está siendo bien práctico. Y él está diciendo, si tú inviertes poco en los demás, tú vas a recoger poco de los demás. Y los demás te van a dar poco a ti. Si tú inviertes mucho en los demás, los demás van a invertir mucho en ti. Está hablando de volumen, ¿verdad? Eso es volumen. Pero en calidad está hablando Oseas 8. Dice, si tú siembras viento, cosecharás torbellino. Es que hay una ley de la ley. 
la ley de la siembra y de la cosecha, que ni el creyente, ni el no creyente, ni el ateo, ni el agnóstico se puede, se puede escapar. Y una ley es más que un principio, es una ley. Eso está establecido ahí que nadie lo puede romper. Y es que todo lo que yo siembre, yo voy a cosechar. Yo voy a cosechar. Si nosotros, tú, no, tú y yo no podemos pensar que vamos a sembrar insultos y vamos a sacar paz. Tú y yo no podemos pensar que vamos a sembrar intimidación y vamos a cosechar amor. Tú y yo no podemos pensar que vamos a sembrar manipulación y que vamos a cosechar respeto. No hay más. Naturalmente tú y yo sabemos que eso no es posible. Bíblicamente Dios está diciendo que hay una ley que todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar y no te puedes escapar de eso. Que si tú quieres cosas buenas, siembres cosas buenas. Si no, pues no. Y mira lo que dice en Proverbios 21.13. Los que se tapan los oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen por necesidad. Nuestra generosidad o nuestra falta de generosidad tiene un efecto directamente proporcional a nuestras vidas. Por esto Pablo incita a la iglesia de Corinto. Mira, acuérdate, acuérdate de ser generosos. Empezaste bien, no te quites. Y Máxime, tú que tienes la oportunidad. Él dice, son, hay cinco argumentos que apelan a la virtud de la generosidad. Y se lo está diciendo Pablo primero. Somos ejemplo para otra gente. Damos testimonio de generosidad. Eso fue lo que ellos hicieron y, y la gente de Macedonia se pompearon. Hay algo que se llama el upstream reciprocity. ¿verdad? Upstream reciprocity es un fenómeno eh, mental o psicológico donde cuando una persona es receptor de generosidad, involuntariamente se prende su agradecimiento. Involuntariamente. Para personas ser desagradecida tiene que ser de manera manual, física e intencional. Cuando alguien recibe generosidad, su agradecimiento se prende y produce generosidad para atrás. El 25 de diciembre, hace unos años atrás, ocurrió algo que se llama el pay it forward. No sé si ustedes escucharon de esto. Que es que vino este carro y se paró, específicamente en un Starbucks, y se paró y dijo, bueno, ¿cómo yo puedo mostrar mi generosidad? ¿Verdad? Yo estoy aquí guiando en Starbucks en California, porque fue en California, y dijo, ¿cuánto debe de atrás? Ah, pues debe 40 pesos en café. Pues págalo. Vamos, feliz Navidad. Nos vemos porque es el día, el día de Navidad. Cuando el carro de atrás llega a pagar el ticket, dice, no, el carro de frente pagó y se fue. ¿Qué? Sí, pagó y se fue. Y dice, ¿cómo va a ser? ¡Pum! La generosidad prendió algo en su vida. Se llama agradecimiento. Ah, pues yo tengo que hacer algo por eso. Págale el de atrás. 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 Para el detrás. 40 carros se pagaron hacia atrás. Ese es uno de los efectos que produjo. El número 40 era Satanás. Por eso <ríe> paró la cadena. <ríe> Pero no, a lo mejor ese iba con el milagro en mano y dice: Señor, yo iba a estar a algo. Y tú sabes. Vamos a ver qué pasa. Pero otra de las cosas que Pablo le dijo, mira, acuérdate de Cristo, lo que Él hizo por ti. Tú eras pobre y Él empobreció. O sea, el, la generosidad de Cristo no se dio en la cruz. La generosidad de Cristo empezó desde la eternidad cuando Él dijo, déjame despojarme de mi gloria. Acuérdate de eso. Y tú teniendo un ejemplo como este, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, le dice, ¿cómo tú y yo nos vamos a aguantar la generosidad por dentro? Y le cita su pasado, le dice, acuérdate que tú fuiste generoso en un tiempo. Estas cosas pequeñas, de verdad que te van a desviar ahora. Se la tiró de la tercera cuerda. Y él hace hincapié al final, y esto me gusta. Y él dice, la generosidad es la manera de traducir nuestra fe en acción. Él le dice, nuestros deseos de bendecir a Dios en acción. Dios pone el deseo y nosotros ponemos la acción. Y les recuerda por último, y les dice, <coughs> la vida tiende a pagar generosidad con generosidad y escasez con escasez. Y ya que leímos, bien rápido, abuelo de pájaro, y que se los recomiendo que se lo lleven para su casa, segunda de Corintios 8 y 9, los capítulos completos, para que no me crean a mí, 
ni le crean a Edwin, créenle al texto. Yo quiero hablar de algunos principios que la generosidad hace sobre nuestras vidas, algunos beneficios. Y primero vamos a, vamos, vamos a hablar qué es generosidad, porque estamos hablando de generosidad. Generosidad no es la acción de dar, es una identidad. Yo puedo dar y no ser generoso, pero cuando yo soy generoso, yo siempre voy a buscar maneras de dar. ¿Me logro explicar? Y hay varias maneras de tú expresar tu generosidad. La manera más básica es espontánea. Ah, mira él, yo creo que me sobró la comida, me la iba a comer después. Ah, no, dásela a él, ¿verdad? Vamos a llevarle un platito, vamos a, esto, vamos a ser espontáneos en, en, en eso de dar. Una persona generosa, madura, generalmente los sucesos espontáneos tienden a disminuir y son más premeditados. Porque la generosidad es una identidad. Dice, yo tengo esto, yo quiero bendecir a alguien. ¿Me logro explicar? Estoy buscando oportunidades de bendecir a alguien. Y está el nivel que Mark Barrison llama el nivel extravagante. Yo no tengo esos chavos todavía, pero cuando yo los tenga, yo los voy a bendecir a tanta gente. Yo me he sentado así con gente a, a discutir negocio y la gente dice, todo lo que eso me deje va a ir a bendecir a, a personas. Eso es extravagancia, eso es generosidad en otro nivel, en otro nivel. Pero una de las cosas que produce la generosidad en mí, en Christopher Vega, es que me quita los ojos de mí y los pone en alguien, los pone en otra persona que no sea yo. Así que rompe en mí el espíritu cultural, egocentrista y materialista por el cual nosotros estamos rodeados, ¿cierto o falso? Así que una de las cosas que también hace es que te ayuda a depender de Dios. Porque ser generoso no es tener mucho, sino confiar en Dios con lo que tú tienes. Voy a repetir de nuevo porque esa sí que se tiene que quedar ahí. Cuando yo lo diga, tú le tapas los dos oídos para que se quede en el medio y que no se vaya. ¿okay? Ser generoso no es tener mucho, sino confiar en Dios con lo que tenemos. Muy bien. Yo conozco gente que son muy generosos y tienen poco pero conozco gente que tiene muchos y son escasos. Nuestro refugio es Dios, no es el dinero, no es nuestra cuenta de banco, no es nuestro conocimiento, no son nuestros contactos. Nuestra dependencia en todos los aspectos de nuestra vida tienen que estar anclados en una cruz. Amén. Así que como nos ayuda a depender de Dios, mata algo en nosotros. Se llama la mente de pobreza. La mente de escasez. En Proverbios 30, 21 lo dice de esta manera. Hay tres cosas que hacen temblar la tierra y no son cuatro. Discúlpame, son cuatro las que no puede soportar. Al esclavo que lleva, que llega a ser rey y al necio autoritario que prospera. Si algo no quiere Dios es prosperar a un autoritario, a un necio o a un esclavo. Chris Baluton, el, pa el pastor Chris Baluton. Escribió un libro completo de Proverbios 30-21, lo cual yo lo leí y me cambió la vida por siempre. Este hombre yo lo amo. Él es extraordinario. Y en casa también. Y él dice, el libro se titula The Pauper Mentality, la mente del pobre, de la pobreza, la mente de la escasez. Y no está hablando de tener mucho, de tener poco. Dice, él está diciendo, la vida cristiana no es de color rosa. A veces tenemos y a veces no tenemos. No estamos hablando de un cristianismo en prosperidad, de que siempre vamos a estar allá arriba a nivel económico. Aunque sabemos y creemos y entendemos y hemos vivido de que Dios nos prospera. Amén. La mentalidad de escasez o la, la mentalidad de pobreza es la que no te permite ser generoso con los demás. Porque un esclavo que llega a ser rey, una de las cosas que va a hacer es acaparar todos los bienes para él. Nunca hay para los demás. Por eso el pueblo sufre cuando alguien que tiene mente de escasez toma el reino, dice Chris Baluto. El pastor Greg Rochelle, que tanto hemos hablado de él, que ahora mismo yo entiendo que tiene la iglesia más grande en América, habla sobre esto en particular. Y él dice 
que la mayor parte de su vida él tuvo una mente de pobre, siendo un tipo súper adinerado, millonario. Antes de que él fuera pastor, él ya era altamente eh, exitoso en, en el área de inversiones, vendiendo casas, edificios. Era un hombre súper millonario. Y él dice que aún así, él tenía una mente de pobre, una mente de escasez, porque él tenía una abuela que pasó por la gran depresión. Y esa abuela, todos los días que él la visitaba, le decía, tú no sabes lo difícil que nosotros la pasamos en la gran depresión. Tú no sabes lo difícil que nosotros la pasamos en ese momento. <coughs> Un día eso va a volver y te va a tocar a ti. Así que él vivía con un miedo de ser generoso increíble. Y él dice, eso golpeó mi ministerio de manera negativa. Por muchos años, el mosquito lo quería matar. <risa> Pero se despertaron. <risa> eso golpeó mi ministerio de manera negativa por muchos años hasta que eso, esa mentira se rompió sobre mí. Porque no es justo desamparado ni su, ni su simiente que mendigue pan. Mi abuela se murió. Y no nos ha faltado nada. Y hay líderes con mentes de escasez. Y eso se permea sobre la iglesia. Y eso es él hablando, ¿verdad? Cuando le trajeron la idea a él de regalar el Bible App. Ustedes saben que hay una aplicación bien famosa de iOS y Android. Que se llama Bible, Biblia. Esa aplicación la creó su iglesia. Tiene casi un billón de downloads. ¿Eh? ¿Eh? Ha sido, yo creo que... Si no, la, la app más famosa, la, una de las apps más famosas. O sea, ellos lograron ponerle una Biblia en la mano a la mayoría de las personas del mundo. Pero aún, él tenía una mente de pobre, él dice. Dice que vino un hermanito de esto y le dijo, vamos a regalar ese app. Y dice, ¿qué, qué? <ríe> no, 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 vamos a venderle a un precio módico para hacer crecer el reino de los cielos. <ríe> invertirle en otras cosas. Y ahí vino. No tengas mente escasa. Fue un sacrificio sumamente grande. Pero hoy hay millones de personas, casi un billón de personas que han recibido la Biblia por esa decisión de no tener una mente de escasez. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo no sé cómo ese hombre no se ha muerto. Porque eso era como que es eso. Es como que la meta de vida de alguien, el propósito de vida de alguien, llega a un billón de personas, la Biblia, y él entregó un billón de Biblias personalmente. Mira, se debe caer muerto ahí, ¿entiendes? Ya, se acabó el propósito. Vámonos por una decisión. Romper con la mentalidad de Proverbios 30. Dice, yo no voy a ser un esclavo a la cultura de este siglo. Yo voy a depender de Dios, que es mi proveedor. Damos con conciencia, con sabiduría de lo que tenemos y no de lo que no tenemos. Pero siempre habrá un margen en nuestra vida. Que ese margen no me pertenece a mí, le pertenece a otra persona. Pastor Mark Barrison escribió un libro súper famoso que se llama The Double Blessing. Y ahí él como que te tira un truco, porque es la doble bendición. Y te dice, uff, yo quiero la doble bendición. Y él dice, la, primera, la doble bendición, la primera bendición es tú recibir de Dios esa bendición. Y la segunda es dar para adelante esa bendición que Dios me dio. ¿Por qué? Porque mejor es dar que recibir. Y él dice que nosotros somos recipientes de la bendición de Dios. Pero es una bendición aún mayor el yo poder dar por gracia lo que por gracia se me ha dado a mí. Amén. Un calladito. La generosidad rompe la mentalidad de escasez. Te enseña a entender que tu presente, tu futuro está en las manos de Dios y Él tiene cuidado de ti y de los tuyos. Bani me hablaba los otros días y me decía, en lo mucho o en lo poco, porque antes había un solo racimo de guineo, pero ese racimo de guineo daba al vecindario. Tú no tienes que tenerlo todo para ser generoso, es de lo que tú tienes, confiar que mañana Dios proveerá también y compartir con lo que tienes hoy. La generosidad, alguien... Hace algo en ti, en tu vecino y los que te rodean y hace algo en Dios también y para Dios. Porque cuando la iglesia y los que padecían veían la generosidad de la iglesia de Corinto y del pueblo, le daban ¿qué? Gracias a Dios por la provisión. Y eso es así. 
se rompe la mente de pobreza, la mentalidad de escasez cuando practicamos generosidad. Porque afirmamos que nuestra esperanza no descansa en nuestra cuenta de banco, sino el Dios que provee. Y es el mismo trato que Dios tiene para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Porque los sueños que Dios puso en ti y en mí no son directamente proporcionales a tus habilidades y a tus recursos. ¿Verdad que no? Dios puso un sueño, pero más lejos que, que el norte del sur, que el este del oeste en tu vida, en tu mente. Pues de esa misma manera, el Señor espera que nosotros nos movamos en Él. Yo no descanso en lo que tengo, sino en quien me llamó. Yo no descanso en lo que tengo, sino en quien me lo dio. Así que como Él lo hizo en el pasado, yo sé que lo ha hecho hoy, lo hará mañana de nuevo. No tengo por qué temer. Y Dios, a través de la generosidad, te usa a ti y me usa a mí para levantar su nombre. Es, es, es como que es otro nivel, no importando quién sea para levantar su nombre. Yo me acuerdo en esta historia de esta señora que era bien pobre y, el, y la señora abría su casa y llegaba a la cocina y cuando miraba no había nada. Y decía, Señor, yo no tengo compra, pero esto va a estar lleno y tú lo vas a hacer. Y al otro día venía, vino, hizo exactamente lo mismo, abrió la puerta, entró a la cocina y dijo, Señor, yo no tengo compra, pero esto va a estar lleno y tú lo vas a hacer. Al segundo día ya el vecino, que era un areo, se estaba dando cuenta del patrón. Y fue, hizo una comprita y la dejó al frente de la puerta de la señora. Y se escondió detrás ahí del palito y dijo, wow, señor, tú lo hiciste. Y de ahí salió el vecino a Dios, wow, qué Dios y qué Dios, yo mismo pagué por esta compra y yo te la puse ahí. Y él dijo, wow, señor, tú lo hiciste y el diablo pagó por ella. <risa> Mira, hermano, con sincero corazón, yo te quiero preguntar, ¿tú quieres que Dios te use? Hay como tres amén aquí, dos allá y una acá, porque saben lo que viene. ¿Tú quieres que Dios te use, hermano? Pues deja de ayunar, no te flageles más. Te voy a decir el secreto. Sé generoso con los demás. Y los demás verán a Dios en ti. Mira, joven, que tú estás ahí. No sigas orando por el propósito de tu vida. No hay manera más violenta que tu mamá y tu papá vean a Dios en tu vida que tú le pases la, la máquina al patio, papá. El ave los carros. Que cuando tú llegas a tu casa, tu hija haya mapeado y haya, limpi haya limpiado, tú sabes, eh, eh, los trastes y que haya... Dice, mira, tú te puedes aprender el pentateuco que a tu mamá no le va a mover un pelo porque sabe quién tú eres. Pero cuando ese carro esté limpio, Dios tiene que estar obrando aquí. Habla, papá. Dios te, te quiere utilizar. Y en 2 Corintios 8, 13, 14 dice, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a nosotros, demostrará que son obedientes a las buenas noticias de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con profundo cariño debido a la desbordante gracia que le ha dado a ustedes. Esto me lleva a mi próximo punto. Casi tres cuartos. Me, me entregaron tarde. Yo voy por ahí. Dios bendice al dador alegre. El ser generoso cuesta. Pero no se compara la bendición de Dios sobre nuestras vidas porque nosotros tenemos un Dios desproporcional. Dios nos bendice a nosotros desproporcionalmente. Nosotros le damos uno y Él nos da mil. Mira lo que dice en Proverbios 11, 24 al 26. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará. El que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que vende en tiempo de necesidad. El 19-17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor. ¿Y quién te pagará? Niveles. Hebreos 13-16 dice, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los que pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Si algo en esta vida usted y yo queremos hacer es ser agradables delante de Dios. Qué mejor que esta receta que nos da Hebreos aquí. 
La generosidad traduce las palabras de nuestra fe en acción tangible. Pablo le está dando a la iglesia de Corinto el antídoto a esas, a esas espinas que estaban ahogando su fe, a esas espinas que no le permitían tener crecimiento en la fe. Y le está diciendo, mira, tú que te está ahogando en una cultura egocentrista, yoísta, ensimismada. Está produciendo unos espinos que no te deja crecer. Te estoy acordando que vuelvas a la generosidad. Vuelve a la generosidad. El ser generoso cuesta, pero agrada a Dios. ¿Y qué es lo que yo te quiero decir con esto? Y esa es mi cue para terminar. Si me pueden ayudar ahí con el piano para hacer la conclusión. Os voy a contar dos historias y con esto termino. Hay un pastor que escuché que se llama Sean Johnson. Él es bien famoso en Instagram recientemente y lo he visto. Y él da dando su testimonio y él dice, mira, yo nací en un hogar donde yo a mis cuarenta y pico de años todavía no conozco quién es mi papá. Mi mamá en su adolescencia era adicta a la heroína. Así que yo nací de un hogar, a un hogar bien duro. ¿eh? Yo tenía dos metas en mi vida. Una meta es ser un papá y mi segunda meta es no ser pobre. Porque todo lo que yo conocía era pobreza. Dice, a mis 24 años yo estaba en Los Ángeles y empiezo, estoy totalmente adicto a las drogas, teniendo ataques de pánico todo el tiempo, todo el tiempo. Tenía deuda, tenía 20 mil dólares en deudas estudiantiles y tenía 30 mil dólares en, en tarjetas de crédito. Y estoy sentado en la cama con pensamientos suicidas. Y antes de hacer cualquier cosa, yo llamé al único amigo cristiano que yo tenía. Y no vivía en Los Ángeles, ni en California, vivía en Illinois. <ríe> y ese, ese amigo cristiano mío me pagó el pasaje, me llevó a Illinois, me invitó a su iglesia. Yo sentí el amor de Dios, entregué mi vida a Dios y Dios cambió mi vida por siempre. <ríe> Pero yo sabía que no podía volver a Los Ángeles porque tenía que huir de la escena de las drogas y necesitaba pegarme a estos cristianitos, necesitaba pegarme a ellos para que se me pegaran esas cosas. Así que me quedé allí viviendo en un cojín y me dieron un trabajito de voluntario en la iglesia que me pagaban 50 pesos a la semana. Y viene la pastora y me dice, vente, Sean, vamos a hacer un budget. Le sabe malo a mucha gente. Vamos a hacer un budget. Y John se sienta. Y la, la pastora dice, un poquito para ropa, un poquito para comida, un poquito para transportación. Ay, John se me olvidó. Lo más importante, el diezmo y la ofrenda. Dice, ¿quién es el diezmo y por qué quiere mi dinero? <ríe> Él no sabe <ríe> quién es ese tipo. No, mira, John. Te voy a explicar. En Malaquías 3.10. Dios dice lo siguiente, traigan todos los diezmos al depósito del, al del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, abriré las ventanas de los cielos, derramará, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, pónganme a prueba, dice el Señor. Dice, Sean, esta es la única vez en la Biblia que Dios dice, pruébenme a mí. En las otras veces, cuando tú pruebas a Dios, te va mal. En esta ocasión está diciendo, pruébame con tu generosidad. Para ver si yo no abro las ventanas de los cielos y te bendigo sobreabundante. Y él le dijo, ya le dice, es 10% nada más. Es lo que nosotros traemos como costumbre. Y él le dice, pero es que yo no tengo nada. Ah, pues ese 10% va a ser más fácil de recolectar. Porque 10% de nada es nada. Y él dice, pero déjame estabilizarme un poco. Y él le dice, yo, tú no lo vas a creer. Entre más tenga, más difícil es dar. Porque si es difícil dar de lo nada que tienes, mucho más difícil es dar ese 10% de lo mucho que tiene porque dice wow esto es demasiado y él le dijo algo ella le dijo algo que le cambió la vida dijo Sean 
La generosidad no es cuanto tú tienes, sino es confiar en Dios con lo que tú tienes. Y él tomó una decisión en ese momento y él dijo, mira, yo voy a necesitar ayuda para esto. Porque la quincena que viene yo voy a gastar los chavos y a mí se me va a olvidar. Inclusive voy a, voy a, voy a, ser, voy a ser emocional en esta decisión y voy a echar para atrás. Así que fue allí a su trabajo, que trabajaba en la iglesia, y dijo, quítame el tiempo antes que me llegue el cheque. Y él dice, eso cambió mi vida. ¿Por qué? Porque yo todavía no había cobrado los 45 pesos eso. Pero un peso se me fue de encima. Porque yo sabía que ahora mis problemas eran los problemas de Dios. Y él le dijo, Señor, mis problemas son tus problemas. Mala mía por los 30 mil pesos en tarjetas de crédito. <risa> Interesantemente, esa fue la primera noche que él pudo dormir sin ataques de pánico. Es mucho tiempo. La generosidad trajo paz a su vida. Hermano, yo me puedo parar un mes entero a hablar aquí de la generosidad. De cómo impacta a tus hijos, a los hijos de los hijos. Cómo tu generosidad va a bendecir a los hijos tuyos aunque tú no los bendigas a ellos. Cómo tu generosidad va a impactar a tu ciudad. Cómo tu generosidad te va a dar un corazón puro. Cómo tu generosidad... La Biblia habla tanto y tanto y tanto y tanto de este tema. Pero puedo hablar un poquito más de 45 minutos. Y con esto termino. En el 2013, Itamar y yo nos fuimos para Boston a vivir porque a mí se me abrió una puerta extraordinaria para estudiar. Y no teníamos absolutamente nada. Nosotros generalmente estábamos, eh, pero allá teníamos menos todavía, porque Boston es carísimo. Carísimo, carísimo, carísimo. Yo me acuerdo que Itamar vendió su Pathfinder Blanca con el 5 mil pesos que la terminó vendiendo Lenny acá. Y era lo único que teníamos. Mira, hermano, cuando yo le digo que estábamos apretados, si usted iba a mi apartamento a pedirme prestado algo lo único que le podía prestar era atención ¿entiendes? nosotros teníamos un juego no es vacilando es que íbamos de window shopping y pestañábamos a la ropa que nos gustaba si usted veía a Itamar pestañando mucho era que le gustaba mucho la ropa de una muchacha y ya se estaba acordando para el futuro cuando tuviese mucho comprársela pero nosotros sabíamos que la generosidad no es algo que hacemos, sino quienes somos. Y en medio de lo, lo que estuviésemos, siempre lo primero era del Señor. Yo me acuerdo que en una, en una ocasión tuvimos que invertir generosamente, en, intencionalmente en dos asuntos. Uno es que nos dijeron, mira, ustedes pueden dar la primera escuela de líderes aquí en Boston, en la iglesia de, de Pastor Jaime Perdón. Pues le dijimos que sí con los ojos cerrados pero después como que rayo, tenemos que commute ¿sabes? y el commute es caro tenemos la transportación este, la comida para allá nosotros no teníamos carro en Boston se puede vivir sin carro pero lo hicimos invertimos ahí y yo me acuerdo que en una ocasión antes de graduarme eh, Efren estaba en Boston Efren estaba en Boston y los que conocían a Efren a Efren le gustaban Muchas cosas, pero dos cosas le gustaban mucho. Los deportes y los dulces. <risa> y habían abierto un restaurante más que de dulce. Y Tamar y yo dijimos, vamos a llevarlo. Se llama Finales. Vamos a llevarlo ahí. Y nosotros estábamos ayunando. Yo no sé si es que estábamos ayunando porque estábamos bien pelados. Pero yo sé que estábamos ayunando por algo. Y el friend se metió dos platos bien violentos de dulce. Y la cara de nosotros como si no pasara nada. Pero no con un chaití ahí. Típico, clásico, ¿verdad? Cada plato de eso costaba como 60 pesos. Y cuando nosotros fuimos a pagar, él pagó la cuenta y nos dio un bollete de chavos así. Y yo dije, pero ven acá. Espero que este hombre no haya jugado a un banco. Pero él nos bendijo a nosotros en nuestra intención de bendecirlo a él. Fuimos ese domingo a la iglesia y Pastor Jaime nos dio una ofrenda bien violenta 
sustanciosa por haber no ayudado a establecer esa clase. Lo que ellos no sabían era que mi mentor se había ganado un premio bien grande, bien prestigioso a nivel de Harvard. Y a este servidor que está aquí le tocaba presentarlo. Y nosotros no teníamos chavos en los absoluto para comprar un traje, zapatos, nada. Nosotros teníamos maones y tenis. Pero traje y zapatos, no. Y ese dinero fue más que suficiente para eso. Dios honra la generosidad en nosotros porque hablamos, habla de cuánto nosotros confiamos en Él. Hoy es el primer sermón del periodo de Navidad, ¿verdad? Y nosotros aparte de disfrutar el nacimiento de Cristo, una de las cosas que disfrutamos de este tiempo es que es un tiempo de generosidad, ¿verdad? ¿Qué mejor momento para nosotros buscar oportunidades de agradecimiento a Dios en nuestro corazón? Para que de la misma manera que Dios nos amó a nosotros, nosotros mostrar amor a los demás en generosidad. Mira, 2 Corintios 8.7 dice, Tanto que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, en sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben a otros. Quiero también que sobresalga en el acto bondadoso de ofrendar, de ser generoso. Si tú estás aquí y tú no le has dado tu vida al Señor, yo te tengo que decir que alguien del cielo te amó antes que tú lo amaras a Él. Que ahora tú vas en una dirección y Él se te está parando de frente y te está diciendo... Ah, yo te he dado todo lo que tú necesitas para vivir la mejor vida que tú puedes tener yo te he dado salvación te tengo gracia para tu, para tu debilidad tengo sangre para tu pecado y si haces tú en esta mañana y ahí que nos ves en la transmisión yo te tengo que decir que tú necesitas una generosidad demasiado de grande que nadie aquí te puede dar solamente Jesucristo te puede dar Él murió por tus pecados Él murió por tu rebelión Él murió por darte un futuro seguro y una eternidad en, 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 y reconciliarte con el Padre y si tú estás ahí tú dices Señor yo necesito de eso levanta tu mano un momento y si estás ahí en el chat escríbelo yo necesito de esa sangre pero si estamos todos bien ¿verdad? estamos en paz con Dios muchas veces nosotros no, en los que llevamos tiempo en Cristo nos enfocamos en el don de la lengua en el don de la ciencia en el don de los milagros pero yo te tengo que decir que hay un superpoder en la mano de cada uno de nosotros hay un superpoder y se llama el don de ser generoso ¿cuántos aquí hemos visto la provisión de Dios en nuestras vidas? deja la mano arriba vamos a levantar las dos ¿cuándo esa compra que tú necesitabas bajó con alas del cielo? ¿cuándo ese empujón llegó en un rayo Probablemente no, ¿verdad? Probablemente Dios utilizó a alguien para bendecirte a ti. Y tú, hoy en día, no sabes ni quién te dio la compra, ni quién te dio la bendición, pero todavía hoy tú glorificas el nombre de Dios por lo que Él hizo en ese momento de dificultad. cristiana de Arecibo seamos eso nosotros para alguien más seamos nosotros enviados de Dios para bendecir al que tiene necesidad seamos nosotros la respuesta a la oración de alguien seamos nosotros el viento la compra, la luz, el agua que alguien necesita 
¿Qué tal si ahí podemos hacer una oración? Y decimos, Señor Padre, aquí estamos delante de ti. Tú eres tan bueno, Señor. Tú eres tan bueno. Nosotros, todos los que estamos aquí, hemos saboreado tu bondad. Hemos sido testigos de tu benevolencia. Hemos sido testigos de tu bendición. Y te hemos dicho en múltiples ocasiones, Señor. Úsanos. Como lo hiciste con ese hombre, Nicolás, allá. En medio de un naufragio en Turquía. Como lo, como lo has hecho con tantos, Señor. Úsanos a nosotros, Señor. En tu palabra dice que tú pones el espíritu de generosidad, pero tú pones la sustancia para ser generoso también. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales en bendecir a quien tú tienes en tu corazón. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales para hacer la obra que está en tu corazón en medio de la generosidad. Señor, en este tiempo de Navidad es un buen tiempo para proponernos en nuestro corazón, Señor, empezar a tener una mente generosa, a empezar a tener un espíritu generoso. En este tiempo, Señor, yo quiero tomar una decisión en acuerdo a ti, Señor. Lo que tengo lo tengo porque tú me lo diste y no lo tengo para mí sino que te confío a ti por lo que tengo ayúdanos Señor a romper con la mente de escasez y tener una mente de reino a ser sabios entendidos pero no tener excusa para levantar tu nombre en alto te bendecimos en nombre de Jesús amén 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 Dios me los bendiga hermano Amén. ¿Te puedes poner sobre tus pies un momento? Tocaste ahorita dar gracias. Vamos a cantarla.